0: Der Finanzvisier rockt. Der etwas andere Podcast zum Thema Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzrocker Daniel Kort und dem Finanzvisier Albert Warnecke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Finanzvisier rockt. Heute wieder mit dabei aus der Hanseatenstadt Lübeck, der Daniel Kort, Finanzrocker. Hallo Daniel.
1: Moin Albert, grüß dich.
0: Ja, und hier aus der Hansestadt Hamburg meldet sich der Finanzvisier. Mein Name ist Albert Warnecke. Ja, wie soll ich sagen, als gute Hanseaten, Daniel, gehen wir heute voll ins Risiko. Wir werfen uns gegen Störtebäcker. Wir sehen zu, dass wir Zobelpelze aus den Tiefen Russlands bekommen. Wir sind heute richtig riskant. Obwohl ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Aber ich denke, du hast ja hier einen tröstenden Spruch für mich bereit.
1: Genau, einen schönen Vorstellungsspruch. Ähm, von Jochen Schweizer. Jochen Schweizer kennt der eine oder andere wahrscheinlich ähm, durch seine Gutscheine und er war ja selber Extremsportler, beziehungsweise ist er immer noch und er hat gesagt, wer etwas riskiert, kann verlieren, wer aber nichts riskiert, der verliert garantiert und ähm, ich habe ihn ja vor zwei Wochen live gesehen, hat eine 90-minütige Rede auf einem Kongress gehalten und der Mann war echt äh, imponierend. Also das fand ich gut und der Spruch ist auch hängen
0: geblieben und passt jetzt perfekt zur neuen Folge. Ja genau, da werden wir immer wieder drauf zurückkommen. Denke ich auf diese Klammer. Wer riskiert, kann verlieren. Und gerade der zweite Satz, der ist ja denke ich maßgeschneidert für uns Deutsche. Da kommen wir aber nachher noch drauf. So, jetzt, pass auf. Die iTunes-Kommentare, die iTunes-Kommentare. Ich habe im Angebot Johannes de Hahn er schreibt, und vielen Dank dafür, sehr gut und informativ über Finanzen ohne zu langweilen. Sie haben das Undenkbare geschafft, schreibt Johannes, das Thema Finanzen heiter zu machen. Vielen Dank, das freut uns natürlich sehr. Ja, vielen Dank, Johannes. Ja, genau, ja, Finanzbegriff der Woche ist, kommt ja eigentlich immer ganz zum Schluss, Daniel, aber wir haben uns jetzt davor beschlossen, es etwas vorzuziehen. Ja, unser Finanzbegriff der Woche ist das. Risiko. Wir machen heute einen riskanten Risikopodcast. Genau, spannendes Thema und
1: es geht mal nicht um Alkohol und Zigaretten, ja. sondern um Geldanlage und wie man das so anlegt, dass man mit dem Risiko leben kann. Aber die Frage ist jetzt natürlich erstmal, was ist denn
0: Risiko, Albert? Ja, also Risiko ist ein Umstand, dass irgendetwas gefährliche oder schädliche Folgen haben kann. Also das Risiko setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Aus äh, der Eintrittshäufigkeit oder Eintrittswahrscheinlichkeit und der Ereignisschwere. Also nehmen wir doch mal hier als Hamburg, die Eintrittshäufigkeit, dass es regnet, ist verdammt hoch. Mhm. Und die Ereignisschwere ist eigentlich vernachlässigbar. Das heißt, das Risiko, nass zu werden, ja, es ist, es ist hoch, aber es ist kein schlimmes Risiko, weil ich werde halt ein ein wenig nass. Und ich kann mich auch sehr leicht gegen dieses Risiko nass zu werden schützen. Wenn ich dagegen ehemals München in den Alpen unterwegs bin, dann ist ähm, es regnet sicherlich häufiger, als dass Lawinen abgehen. Aber die Ereignisschwere oder das Schadensausmaß in der Lawine ist natürlich weit höher. Das heißt, man muss immer diese beiden Komponenten betrachten. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert. Das Risiko hat ja noch Brüder und Schwestern. Zum Beispiel das Wagnis. Was habe ich gefunden? Die Definition des Wagnis ist, jetzt halte ich fest, mein Lieber, Risiko mit ethischer Komponente. Angeführt wurde das Wagnis-Ehe. <lacht> Und dann haben wir natürlich noch die Gefahr. Die Gefahr ist definiert als starkes Risiko, bei dem es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden kommen wird. Also das ist so, das mal abzustecken. Aber letztendlich, was ich festgestellt habe, das Risiko wird in den verschiedensten Disziplinen unterschiedlich definiert. Das heißt, Gefahr
1: wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Bungee-Jump mache, das ist ein starkes Risiko. Es kann also passieren, dass, ich, äh, dass mir was passiert, wenn ich das mache.
0: Ich würde sagen, das ist dann immer noch ein Risiko. Ähm, wenn du es bei Jochen Schweizer TÜV geprüft machst, würde ich es als Risiko eintreten. Wenn du es irgendwo, bei irgendeinem Freak, in irgendeinem Urlaubsland machst, wo du nicht weißt, ist das ganze Geschirr, an dem du nachher hängst, TÜV geprüft und sicher, dann würde ich es als Gefahr betrachten. Ja, wobei, ähm, das
1: fand ich übrigens sehr interessant, der Jochen hm. Schweizer ist ja pleite gewesen, weil einer bei einem Bungee Jump von dem Fernsehturm hm. in Dortmund ja. gestorben ist. Und dadurch hat er sein komplettes Geld verloren und ähm, die haben bis heute nicht rausgefunden, woran das lag an diesem Seil. Und ähm, von daher, egal wer es macht, das ist ein sehr starkes Risiko
0: dann vorhanden. Ne? Ja. Aber genau, das ist es nämlich. Letztendlich, der Zufall macht ja das Risiko. Ja. Also nehmen wir mal hier an, wohlbekannt Pamplona Stiere, wenn ich weiß, dass zwischen 8 und 8.30 Uhr durch diese Straße hier eine wildgewordene Bullenherde durchkommt, dann stelle ich mich eben auf den Balkon. Es ist kein Risiko, weil ich habe, es ist kein Zufall, ich weiß, wann die Stierherde durchkommt. So, dagegen kann ich mich schützen, wenn ich aber mich betrinke und vor den Bullen herlaufe, dann dann gebe ich dem Zufall ja eine Chance und dann gehe ich ins Risiko. Das heißt, du brauchst den Zufall. Und dann gibt es ja noch das gewöhnliche Risiko, das man ja total gut berechnen kann. Das gewöhnliche Risiko ist zum Beispiel mit ein bisschen Statistik und so, kannst du ja diese Sterbetabellen machen. Ja, Du kannst jetzt nicht genau sagen, wann ich sterbe, aber du kannst sagen, ein Mann, Jahrgang 1966, in Deutschland wird höchstwahrscheinlich so und so viele Jahre alt. Das ist einfach, wenn ich eine große Menge habe, dann kann ich das recht gut alles berechnen und dann dann passt das schon. Und damit kann ich dann eben auch qualifiziert Größe wie Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und auch die Erwartung, wie das Eintritt quantifizieren. Und dann kann ich dir sagen, okay, die Lebensversicherung kostet dich pro Monat 27,50 und fertig ist die Laube. Das ist eigentlich auch easy, dieses Risiko. Das ungewöhnliche Risiko, kommen wir nachher noch drauf, diese schwarzen Schwäne, die, die sind das Diabolische. Warum? Ja, weil du die nicht berechnen kannst. Sie sind so selten, dass du keinen Vergleich hast. Ich meine, Fukushima, ja, yeah. Tsunami und... Äh, laufendes Atomkraftwerk. ja. Das kannst du, wenn du da die, einen Stochastiker fragst, der sagt, er multipliziert die ganzen Wahrscheinlichkeiten und kommt raus und sagt, ja, das passiert einmal in 200 Millionen Jahren. Und das Perverse ist ja nicht, dass das alle 200 Millionen Jahren einmal passiert, sondern es kann heute Morgen und übermorgen passieren. Mhm. Weil ähm, wie, wie schnell das hintereinander passiert, darüber sagt es nichts, nichts aus. Er sagt nur im Schnitt, aber das das muss ja nicht sein. Mhm. Und da habe ich noch eine Sache, die ich gerne noch sagen möchte. Und zwar, das ist eine Geschichte, die mir jetzt auch öfters untergekommen ist im Finanzblog. Das ist das Konzept Value at Risk. Mhm. Also Value at Risk bedeutet ja, ja, Werte im Risiko sozusagen. Welche, wie kann man das am besten sagen? Okay, pass auf, wir sagen, du hast ein Portfolio und ich möchte von dir wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in den nächsten 30 Tagen stärker als 10% fällt. Also das, das Value ist sozusagen dein Depot, 30.000 Euro und es geht um eine Zeitspanne, 30 Tage und das Risiko ist halt 10% nach unten. Und dann möchtest du von mir wissen, 95%ige Sicherheit und das kann dir dieses Value-at-Risk-Konzept auch ausrechnen. Aber es ist eigentlich ein schönes Wetterkonzept, weil ich kann dir mit 95%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dein Aktien Portfolio wird in den nächsten Tagen mit 95 Wahrscheinlichkeit eben nicht mehr als 10 Prozent an Wert verlieren. Also 95 Prozent Wahrscheinlichkeit, im nächsten Monat hast du äh, statt äh, 50.000 mindestens 45.000 Euro. Ne? 10 Prozent wären ja 45.000 Euro. So, ja, aber was ist denn mit den letzten 5 Prozent? Das ist doch eigentlich das Interessante. Und darüber schweigt sich Value at Risk aus. Das heißt, wenn dir jemand im Verkaufsgespräch was mit Value at Risk erzählt, dann ganz große Vorsicht, weil die letzten fünf Prozent, ja, da kann dein Portfolio sich auch mal geschmackvoll von 50.000 äh, auf 25 oder 10.000 äh, runtergehen, Denn darüber sagt das Value-at-Risk überhaupt nichts aus. Das Problem an der Sache ist
1: ja, wenn ich mir jetzt so die letzten Wochen angucke, äh, vor allem jetzt so die Bankwerte, Deutsche Bank, Commerzbank, die sind ja teilweise um 15% nach unten oder nach oben äh, gegangen Echt? und äh, das kannst du ja gar nicht vorsehen mit so einem Konzept. Also eigentlich ähm, bringt dir das dann in so einem Fall ja nichts.
0: Nein, das ist wie gesagt, es äh, war halt äh, in der Praxis war es lange Zeit auch hat es keine Rolle gespielt und wurde dann aber von GP Morgan und Reuters unter dem Namen eben Risk Metrics als Markenzeichen massiv äh, äh, gepusht und ist jetzt wird jetzt also in vielen Banken und überall angewendet. Aber wie gesagt, es ist ja auch gut mit Value at Risk kommst du diese gewöhnlichen Risiken, was du, die gewöhnlichen Marktschwankungen, die kriegst du damit alle ganz gut in den Griff. Aber diese schwarzen Schwäne, diese ungewöhnlichen Dinge, diese letzten fünf Prozent, da bist du halt äh, wirklich ähm, aufgeschmissen mit dem Ding. Hm. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, das wäre alles sehr theoretisch. Eben, das, das wollte ich sagen. Jetzt, du bist Anleger. Was bedeutet Risiko denn eigentlich für dich als privaten Menschen? Was ist ein Risiko in der Geldanlage?
1: Also du hast ähm, hohe Schwankungen. Ähm, das gehört ja bei der Börse dazu. Ähm, es kann passieren, dass das Geld komplett weg ist. Du bist nicht liquide und du
0: kannst damit auch pleite gehen. Und das ist das Risiko für einen Anleger an der Börse. Ja, genau. Also, ganz generell denke ich Ich meine, Procon wurde ja nicht an der Börse gehandelt. <lacht> nee, das ist der graue oder Finanzmarkt. Nicht, <lacht> genau. Oder nicht liquide. Ich meine, wenn du zum Beispiel äh, all dein Geld in die Börse gesteckt hast und es eigentlich auch aussitzen kannst, aber du musst ja deine monatliche Rechnung bezahlen, wenn es dir dann einfach nicht reicht, dann musst du halt auch zutiefst Kursen verkaufen, obwohl du eigentlich psychologisch noch gewillt wärst, es durchzuhalten. Mhm. Also ich denke, das ist eigentlich so dieses eben, ja, das Risiko für mich eigentlich als als ähm, Privatmensch ist das Fazit Risiko. Jeder definiert es zum einen anders, aber es gibt für mich wirklich zwei Masterrisiken. Das mhm. Geld ist dauerhaft weg, eben bis hin zur Insolvenz, wie du gesagt hast, bis yes. hin zum Pleite, dauerhaft weg und schlicht und ergreifend auch nicht liquide. Meine Lebenshaltungskosten müssen bezahlt werden. Also für mich bedeutet das auch immer zum Thema Risiko, wie das Risiko abfedern. Mein Wahlspruch ist immer, Liquidität geht vor, Rentabilität ist. Denn das ist es halt. Wenn du kein Geld hast, aber welches brauchst, ja, dann leidet man dir schon was, aber zu welchen Konditionen. Das ist ja immer dann, wenn man auch diese dramatischen Geschichten sich mal in The Big Short angeguckt hat, ja, den Film, den ich mir angeguckt habe, wo es dann in der subprime käse so runterging. Ja, genau. Dann war die Bank eigentlich von der Substanz noch, ähm, was weiß ich 50 Dollar pro Anteilsschein wert, ja? ja, aber weil die halt, die mussten jetzt Kohle haben, sie mussten jetzt ums Verrecken Kohle haben, dann mussten sie es für 20 Dollar hergeben, ja, mhm. also Bums aus Ende, denn das ist eigentlich äh, letztendlich äh, für mich das Entscheidende. Man, es darf nie passieren, dass am Ende des Geldes noch Leben übrig ist. Wenn du jetzt dann in Rente bist oder auch eben am Ende des Geldes noch Monat übrig ist, oder das ist ja auch das, was du ja auch immer predigst. Dafür gibt es ja auch eben diesen Notgroschen. Du darfst nicht in den Dispo. Dispo kostet dich ein Vermögen. Ja,
1: und das ähm, merken die meisten halt nicht. Und was ich auch so ein bisschen schwierig finde, das ist mir bei einigen Blogs jetzt aufgefallen, dass die dann ähm, propagieren, man sollte doch mehr Geld an die Börse bringen und den Notgroschen, den braucht man ja nicht. Aber genau für solche Risiken, wenn irgendwas passiert, braucht man diesen Notgroschen. Und deswegen sollte man den nicht aus den Augen
0: verlieren. Auf keinen Fall. Also das ist, denke ich, schon mal das Erste. Du musst wirklich das Schadensausmaß, also ich persönlich, mein persönliches Risikomanagement geht ja immer dahin, zu gucken, was ist der größtmögliche Schaden und nicht, wie kriege ich die größtmögliche Rendite raus. Ich muss mich als erstes, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, gegen, den, gegen den Pleitefall versichern, weil, wie soll ich sagen, hier, es sei denn, man ist ja auch in Schweiz, aber im Allgemeinen ist ja nun die Privatinsolvenz, es ist keine erneuerbare Ressource. Du, das ist wirklich, du musst sehen, dass du erstmal äh, wirklich äh, die schwarzen Schwäne abdeckst, das Maximalrisiko irgendwie herausfindest und dann darauf die Rendite aufbauen. Weil jetzt kommen wir natürlich, waren wir schon die ganze Zeit dabei, Rendite und Risiko, die beiden siamesischen Zwillinge. Was können wir dazu sagen?
1: Tja, mehr, Redite, äh, mehr Rendite gibt es nur, wenn man mehr Risiko eingeht. Und äh, das Problem ist, wenn du das jetzt mal umdrehst, hm? mehr Risiko bedeutet nicht unbedingt mehr Rendite. Procon hast ja schon äh, erwähnt. Hm? Oder Green Pellets, das ist ja auch so ein anderes, hm? sehr negatives Beispiel.
0: Und da sollte man immer drauf achten. Ja genau, das ist es nämlich, dieses man kann es nicht umdrehen. Genau. Und dann gibt es ja hier noch jetzt ähm, die Optimalverteilung nach Markowitz, dieses optimale, äh, effiziente Portfolio mit der optimalen risiko Risikorenditestruktur. Ähm, das habe ich ja alles reingeschrieben, Dann hast du aber sehr ja, als Mann der Praxis geschrieben, das ist ja alles ganz supi, aber viel zu akademisch für Privatanleger. Deshalb, ja, weil du hast ja recht, man, wir haben ja weder die Zeit noch die Mittel, das alles umzusetzen. Aber ich denke, mh, das müssen wir eigentlich auch nicht. Und deshalb, wie legst du denn deinen Risikograd fest? Ähm, ich muss ganz kurz nochmal was zu Markowitz sagen.
1: Ähm, Gerne. Finde ich sehr interessant, weil ähm, ich war mal bei einer Bankberatung und da hat er mir die, ähm, dieses Haus nach Markowitz aufgemalt. Hm. Ähm, kennst du das auch, dass man ein Haus malt und ähm, da dann die unterschiedlichen ähm, Anlageklassen einfügt? Nee, erzähl mal kurz. Vielleicht können unsere Nutzer, das, unsere Hörerinnen und Hörer das auch nicht. Und zwar, es geht darum, du hast das Hausfundament, mhm. ähm, das ist dann sowas wie Tagesgeld und äh, je höher du in deinem Haus ähm, dann gehst, umso kleiner werden dann die Zimmer. Also das Zimmer mhm. für Aktien sollte relativ klein sein und im Schornstein, da hast du dann ähm, die leicht riskanten Sachen. Und ähm, das heißt, du gehst...
0: <lacht> Welche Ironie, also das Geld, was du eh verbrennst, ist wahrscheinlich, das kommt gleich in Schornstein. <lacht>
1: ja, da muss man halt drauf achten. Und ich fand das sehr anschaulich. Und von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es viel zu akademisch ist. Es kommt immer darauf an, wie man
0: das erklärt. Und ähm, das war halt das Markowitz-Prinzip. Okay, also Asset-Klassen, genau. Alles klar, man hat eben die verschiedenen Anlageklassen und die kombi kombiniert man dann. Also ich mache es einfach so, ich äh, betrachte grundsätzlich bei mir mit Thema Risiko alle Anlageklassen, die ich habe. Also ich mache nicht diese Detailbetrachtung. Ich verlange nicht vom Tagesgeld, dass es performt wie Aktien und gehe deshalb zu irgendwelchen bulgarischen Banken. Und ich erwarte auch nicht von Aktien, dass sie so wenig schwanken wie Tagesgeld und nehme deshalb irgendeine äh, äh, Low Volatile Variante meines ETF, sondern ich mixe mir das genauso, Fänd, ne? wie du gesagt hast, Markowitz die äh, Zimmergröße zusammen. Mhm. Dann Gucke ich mir mein Gesamtes an, was ich habe und dann mache ich einen Crash mit Excel mhm. und simuliere 50% Verlust. Und was passiert dann noch? Also ich lasse meine Aktienwerte um 50% abrauchen und gucke dann, was ich noch habe und ob ich das ertragen würde. Und wenn das okay ist, dann bin ich safe. Da bist du aber echt ein harter Kerl, Albert. Ja doch, ich meine, ich muss mit 50 Prozent meines Aktiendepots ja rechnen. Ich meine, nehmen wir mal an, ich habe ich hab 100.000 Euro und ich habe davon 10.000 Euro in Aktien ja. und jetzt verlieren die. Dann habe ich ja nur noch 5.000 Euro in Aktien. Mein Gesamtvermögen ist von 100.000 auf 95.000 Euro ges gesunken. Ja. Kann ich das ertragen? Ja, nein. Wenn ja, dann ist okay. Wenn nein, dann muss ich noch weniger Aktien haben. Ich sage ja nicht, dass ich 100 Prozent Aktien habe, aber meine Aktien, die prügele ich um 50% runter in der Simulation, weil das realistisch ist. Aber ich, ich meine, es
1: gibt ja auch diese Börsenspiele. ne? Und bei den Börsenspielen, da kannst du ja auch immer traden, was ähm, das Zeug hält. Und äh, dann kauft man halt mal auch so ein paar ähm, Derivate. Hm? Ja, dann äh, wettet man auf irgendwas und prompt ist das ganze Geld weg. Und dann denkst du dir, naja, passiert halt. Ne? Und ähm, das ist halt nur auf dem Papier, es ist nur fiktiv, es ist nicht dein wirkliches Geld. Und ich habe da gemerkt, äh, deswegen mache ich auch keine Börsenspiele mehr, du gehst ganz anders daran vom Denken. Und wenn ich das auf eine Excel mache und dann fiktiv 50.000 Euro praktisch versenke, äh, dann hat das für mich nicht den Effekt, wenn ich das wirklich auf dem
0: Konto habe, diesen Verlust. Ja, auf jeden Fall. Aber umgekehrt, wenn es sich auf Excel schon verrückt macht, dann weißt du, dass es sich in der Praxis noch verrückter macht. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also das ist ja gut, aber ich muss es ja irgendwie simulieren. Ich, ich, das ist ja das, was ich jetzt übrigens auch gerade in etlichen Leserbriefen immer wieder zu hören kriege im Blog, dass die Leute, ja, soll ich reduzieren, soll ich reduzieren? Naja, dann sage ich, dann habt ihr eben genau das, was du sagst, dann hat man einfach auf dem Papier den Wund doch zu voll genommen. Ja, und also das ist, passiert ganz schnell. Hm. Ja.
1: Also ich bin ja auch leid geprüft. Also ich habe oft schon 50 Prozent verloren. Und ja. äh, das ist kein schönes Gefühl. Aber äh, man muss halt versuchen... Wege zu finden, wie man damit umgeht. Ne? Und ähm, letztendlich ist es ja so, man muss auch das Alter berücksichtigen. Das heißt, wenn ich jetzt 20 bin, kann ich mehr Risiko eingehen mit dem bisschen Geld, was ich in dem Alter zur Verfügung habe, als ja.
0: wenn ich jetzt ein 50-jähriger Familienvater bist. Ja, ne? auf jeden Fall. Du kannst mehr Risiko eingehen als ich. Oder auch hier, je mehr öffentlicher Dienst, ne, desto ja. mehr Risiko. Oder auch, ähm, was man auch sagen muss, wenn du in einer stabilen Beziehung lebst, ja, wo zwei Leute einzahlen, also wenn man zusammenlebt, ich meine meine Frau und ich, wir ja, zahlen jeder sozusagen ein, ein halbes Badezimmer, dürfen aber ein ganzes Badezimmer nutzen. Ja, das ja. sind ja immer so Sachen, weil bei Scheidungen, ne, wenn du als erstmal in zwei Wohnungen haben musst und so, das ähm, kostet ja. Das heißt, da hast du auch die äh, diese Skaleneffekte. Das heißt, für mich ist es eigentlich meine, mein Ratschlag an unsere Hörerinnen und Hörer wäre ähm, immer das gesamte Depot betrachten, nie in die Assetklassen aufspalten und dann gucken, was ist, jetzt muss ich doch mal Fachwort reinschmeißen, der maximale Drawdown. Also das heißt, um wie viel kann das Ding nach unten schronken pro Asset-Klasse? Ja, dann sagt man, okay, ähm, Aktien minus 50 Prozent, die vom Daniel angesprochenen Derivate 100 Prozent Verlust und dann summiere ich diese ganzen maximalen Verluste auf und gucke mir erstmal raus, was dann da passiert in meinem Gesamtvermögen, ob ich das aushalten kann oder nicht, weil wenn ich schon auf dem Papier nicht aushalten kann, dann soll ich es in der Realität erst recht nicht probieren. Und jetzt mal aus deiner Erfahrung, Daniel. Wenn man wechselt von Excel in die Realität, mhm. welchen Ob oder Aufschlag, besser gesagt, sollte man denn da noch geben? Also wenn man Papierkühn ist mit 50% Verlust, okay, hält man dann auch 50% in der Realität aus, also sind es eher 20, 30 oder 40%. Naja, manchmal bleibt dir ja nichts anderes übrig. Ne?
1: Also wenn dann so ein Crash kommt, ähm, da kannst du ja nichts anderes machen. Ähm, die Frage ist halt, wie du damit umgehst.
0: ne? Ach, doch, nee, mir geht es darum, wenn, wenn du wenn du sagst, ich, ich strukturiere mein Portfolio so, dass ich ne, einen Gesamtverlust eben, wenn die Aktien um 50% runtergehen, noch noch vertrage und dazu darf mein Aktienportfolio 20%, Akt, also mein Gesamtdepot 20% Aktien haben. Mhm. So, das hast du jetzt auf Papier ausgerechnet. Aktien gehen 50 Prozent runter. Dein Gesamtdepot sieht in deiner Meinung nach immer noch gut aus bei einem Verhältnis von 20 Prozent Aktien zu 80 Prozent Tagesgeld. Und in der Realität, wenn man das hier umsetzen würde, sagst du, tut es dir ja weh. Also es tut dir mehr weh, das in echt zu sehen, als es auf dem Papier zu sehen. Sollte man dann, wenn man wenn man das dann umsetzt, sagen, okay, dann fange ich erst gar nicht mit 20% Prozent an, sondern machen nur 15% oder 10% Prozent Aktien.
1: Das wäre eine Möglichkeit.
0: Verstehe ich, weil, ja. weil, weil du sagst, es tut ja dann in der Praxis doch mehr weh als auf Papier. Dann sollte man ja eben das, was man sich auf Papier ausgerechnet hat, was man maximal aushalten könnte, sollte man ja in der Realität dann nochmal ein bisschen abmildern.
1: Ja, das äh, kann man definitiv so machen. Aber generell würde ich am Anfang nicht so viel Risiko eingehen und äh, das dann langsam auch steigern. Ähm, weil wenn du jetzt ganz neu an der Börse bist, dann hast du auch ein ganz anderes Empfinden,
0: ein ganz anderes Risikoempfinden, gerade wenn äh, die Kurse jetzt sinken. Auf jeden Fall, natürlich. Klar, ich meine, ich bin da ja sowieso, glaube ich, auch ein äh, bisschen der falsche Mann. Ich meine, ich habe ja die Dotcom-Blase mitgemacht und ich habe mhm. Fresh 2007 mitgemacht und äh, habe sie beide überlebt. Da hat man natürlich einen, ja, einen anderen Blick auf die Dinge und sieht, dass die Erde dreht sich weiter, auch wenn, wenn ein AD Brennpunkt den nächsten jagt. <lacht>
1: Ja, aber das merkst du doch momentan auch. Momentan schreien die alle Crash und das ist ein Scheibchen-Crash und ähm, die Banken gehen vor die Hunde, was auch immer. Und das jeden Tag. Und jeden Tag kommen so eine polemischen ähm, Headlines in den ja. Nachrichtenportalen Absolut. und davon lässt du dich beeinflussen. Ich habe gestern einen Artikel über Bild gesehen, da ging es darum, warum sind die ganzen Markenwerte so extrem gesunken. Also VW, BMW, Deutsche Bank, Commerzbank. Ähm, es sind ja teilweise um minus. Ähm, 25, minus 30, minus 50 Prozent teilweise, VW, mhm. ähm, gesunken in den letzten Monaten. Und was kommt da auf einen zu? Und wenn du dir dann mal die Kommentare dann da anguckst, mhm. darunter
0: also das ist echt krass. Armageddon.
1: Aber, ja, wirklich. Die Welt geht unter und ähm, mhm. Aktien sind das Schlimmste, was man machen kann. Und dann lieber Auto kaufen oder
0: Handy. oder Alles klar. Ja, oder eben was wirklich Sicheres. ne Eine Sparanlage, eine Staatsanleihe oder eine Immobilie und da würde ich jetzt gerne jetzt äh, ja, auf den zweiten Satz deines Jochen Schweizer Spruchs zurückkommen wer nichts, ris wer nichts riskiert der verliert garantiert sagte der Herr Schweizer mhm. und ähm, ja wie wie vereinbart sich das denn mit den eigentlich den super sicheren Sachen Sparanlagen Staatsanlagen Staatsanleihen und Immobilien. Das
1: ist auch nicht sicher. Das wird zwar immer ähm, propagiert, dass es bis 100.000 Euro sicher ist, aber es ist ja nicht in Stein gemeißelt, ähm, sondern die Politik möchte das so, dass es dann eben auch so rüberkommt. Das Problem ist nur, wenn man sich jetzt mal Zypern anguckt und die Pleite da, ja. Ja. Ähm,
0: da hat das ja auch nicht funktioniert. Genau, also das ist, denke ich, das Entscheidende. Man muss dieses Risiko, ist halt irgendwie echt ein gemeiner Bastard und versteckt sich ja gerne unter allen möglichen Steinen aber und da, wo man es eben eben nicht vermutet. Zum Beispiel bei den Staatsanleihen ist es ja das Gleiche. Die sind ja auch per Dekret sicher. In so einer Staatsanleihe steckt ja wahnsinnig viel Politik drin. Deshalb mhm. haben wir auch diesen kommunizierenden, diesen Abfärbeeffekt eben, wie kommunizierende Röhren sind ja in der EU die Staatsanleihen aneinander gebunden. Und per Order die Mufti ist eine griechische Staatsanleihe genauso viel wert wie eine deutsche. Das heißt, eine Bank, die sich, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, ich war auf, auf so einer wunderbaren Konferenz und der hat das so ausgedrückt, eine äh, französische Bank, die sich mit griechischen Staatsanleihen vollsaugt, gefährdet die deutsche Bonität, mhm. weil das alles eben so zusammenhängt und letztendlich haftet eben jedes Euro-Land äh, für jedes andere. Euroland, dass da nichts äh, pleite geht, und deshalb äh, äh, sind diese Staatsanleihen auch nicht mehr das, was sie mal waren. Früher waren ja, früher gab es halt die in D-Mark, ne? Mhm. schatzbriefe für mark dann war das halt eine deutsche, rein deutsche Sache. Jetzt ist eine europäische äh, Geschichte daraus geworden. Da muss man also auch ganz genau ähm, hingucken. Und äh, jetzt würde ich gerne noch mal so richtig Öl ins Feuer werfen.
1: Oha, was kommt jetzt? Ja, Immobilien weißt du oh. doch.
0: Willst du, willst du Kommentare auf dem Blog? Mach was in Immobilien. Und da ist es ja einfach so, wenn ich mir das angucke. Wir haben ja recherchiert und wir haben hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen richtig äh, fetten Ast hier in der Mindmap, äh, der heißt Immobiliensteuern und Abgaben. Wenn ich die anfangen würde vorzulesen, das ist echt der totale Laberpodcast. Deshalb nur einen einzigen. Und zwar die Fenstersteuer. Fenstersteuer äh, ist eine Steuer, die ein Eigentümer auf die zu seinem Wohnraum gehörenden Fenstern zu zahlen hatte. Und äh, die wurde von äh, Napoleon eingeführt. Und äh, das Interessante an der ganzen Geschichte für mich eigentlich ist, äh, nachdem da die napoleonische Fremdherrschaft vorbei war, die Franzosen wieder abgezogen waren, die Steuer blieb. Also mit anderen Worten, der Staat ist sehr, sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Immobilien mit Abgaben und allem Möglichen ne, zu belegen. Natürlich kommen dazu auch noch äh, ja solche Sachen wie Verordnungen. Wer muss sich um den Bürgersteig kümmern? Wer muss sich um die Straßenreinigung kümmern? Ähm, wer äh, die Energiesparverordnung, die das Bauen und Sanieren auch noch immer teurer macht? Also mit anderen Worten, ähm, ich persönlich, mein Ratschlag wäre, alles, was mir als besonders sicher angepriesen wird, da würde ich erforschen, warum das so besonders sicher sein ist und was die Argumente für diese Sicherheit sind. Und dann würde ich versuchen, diese Argumente zu widerlegen. Und wenn mir das nicht gelingt, na, dann ist es wohl wirklich sicher.
1: Mhm. Ja, aber rein theoretisch, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, ist ja gar nichts sicher.
0: Genau, das ist es. Das ist aber genau das, was Jochen Schweizer sagt. Gar nichts ist sicher. Und deshalb empfehlen wir ja auch, dich breit aufzustellen. Weil irgendwas geht immer. Und natürlich sind manche Sachen sicherer als andere. Also wenn ich in irgendeinen un 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 unbesicherten Konsumentenkredit investiere oder wenn ich in irgendwelche Mittelstandsanleihen investiere, ist es natürlich das Risiko, dass ich äh, mein Geld nicht zurückkriege, höher als wenn ich äh, eine Immobilie äh, äh, in, einer, in einer wachsenden Stadt besitze. Ganz klar. Ich, was ich eigentlich nur möchte, ist ja dieses apodiktische »Das ist sicher« vom Sockel stoßen jedes Ding hat seine Vor- und seine Nachteile und die muss man sich halt wirklich genau ähm, angucken. Zum Beispiel haben wir auch das Paradoxon, dass Aktien umso sicherer werden, je länger man sie hält. Also wenn du Aktien über eine Dekade hältst, kann man sich ja im Renditedreieck ähm, des ähm, Deutschen Aktieninstituts angucken, dann gab es eigentlich keine Dekade, in der jemals ähm, Verlust gemacht wurde. Also das kommt ja auch immer darauf an, welchen Baustein hier, ne? Dann Markowitz Haus. In wel in welches Zimmer du jetzt gerade gehst und die Zimmer zusammen machen ja das Haus.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Und äh, man muss sich halt auch mal von der Denke lösen, dass Tagesgeld hundertprozentig sicher ist, dass die Anleihen hundertprozentig sicher ist und ähm, deswegen sollte man eben auch nicht das ganze Geld ins
0: Tagesgeld packen, wie es halt sehr, sehr viele machen wie ja. in diesem Irrglauben genau das ist ja eigentlich dieser dieser spruch hier an der äh, im, im finanzbereich dieses diversifikation ist der der einzige free lunch also free lunch als als symbolisierung für ähm, frühstück was ein anderer für dich bezahlt eben weil du mit der diversifikation weil du äh, mit dem möglichst breiten aufstellen doch eine ganze menge sachen eben abfedern kannst das heißt du kannst das risiko minimieren mhm ohne dabei im selben Maße sozusagen die Rendite zu schmälern. Also du kriegst einfach ein besseres rendite risiko -Profil. Das ist ja das, was ich sage. Nicht immer, nicht immer nach der Rendite schielen, sondern gucken, wie ist das rendite risiko -Profil. und jedes das ist ja dieses andere, was ich immer sage, ja, passt vielleicht jetzt nicht 100 Pro, aber ein bisschen eigentlich doch. Die meiste Kohle kannst du ja, also die höchsten Zinsen, die höchsten Zinsen, 14, 15, 16 Prozent Zinsen, bei vollkommener Risikolosigkeit bekommst du ja, wenn du dein Dispo zurückzahlst. Ja, das ist, sorry, das ist die Asset-Klasse mit dem aller, aller, aller besten Rendite-Risikoprofil.
1: Ja, aber wir wollen ja nicht, dass die Leute dann in Nein, Dispo
0: gehen. aber wenn sie wenn sie genau, aber aber es geht ja ums Risiko. Ja. Wer im Dispo ist, ist macht sich angreifbar, ist fragil, äh, Änderungen wirken sich eher negativ auf ihn aus. Das heißt, er verringert sein Risiko einfach durch das Abzahlen des äh, des Kredites. Und im größeren Maße ist ja das, was ich immer wieder jetzt auch mitbekomme, auf dem Blog habe ich es ja auch ein paar Mal schon, wenn die Leute sagen, ja, ich habe noch Hausschulden und ähm, soll ich gleichzeitig ETF äh, ja. Depot aufmachen oder solche, Und an, die, an die Aktien gehen, dann ist ja meine, mein Rat immer, erst das Haus, Sonderzahlung, was immer geht, abzahlen, weil das Rendite-Risikoprofil von Schuldzinsen abzubezahlen ist eigentlich unschlagbar.
1: Ja, das heißt, du hast eben das Wort fragil schon erwähnt. Ähm, du äh, propagierst ja auch immer ähm, hm. den Taleb. Ähm, was heißt denn das, fragil nach
0: Taleb? Also der Herr Taleb, Nassim Nikolaus Taleb ist ähm, ein, wie er sich selbst bezeichnet, äh, levantinischer Denker, Trader, Aktienhändler, hat also viel Geld an der Börse verdient, philosophiert, hat Bücher geschrieben wie eben ähm, Der schwarze Schwan oder eben Antifragil. Es geht eigentlich darum, fragil bedeutet, dass eine Änderung sich eher potenziell negativ als positiv auf dich auswirkt. Also nehmen wir an, du hast ein Haus gekauft Hast mega die Schulden, dann was hast du an Änderungen in der Zukunft zu erwarten? Es geht gut und du kriegst eine Gehaltserhöhung. Schön, wenn du schlau warst, hast du Sonderzahlung vereinbart, kannst dein Haus schneller abzahlen. Aber ähm, wenn du arbeitslos wirst, dann geht das große Rotieren los. Das heißt, ähm, eine Änderung zum Positiven wirkt sich weniger positiv auf dich auf, als sich eine Änderung zum Negativen negativ aus sich auswirkt. Also will sagen, der Hebel zum Negativen ist größer als der Hebel zum Positiven. Mhm. Und aus solchen Situationen, ich sage ja nicht, dass man kein Haus auf Kredit kaufen soll, aber aus solchen Situationen sollte man sich halt eben äh, schnellst möglich befreien. Das ist eigentlich das, die Botschaft, wenn man den Taleb mal so ganz zusammendampft. Mhm, da
1: kommen wir ja gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen
0: bei der mhm. Buchempfehlung. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie wir uns denn gegen das Risiko schützen können. Ja, da habe ich ja letztendlich, genau, Risiko schützen, wie wir schon gesagt haben, diversifizieren und ich komme ja dann immer hier mit meinem Duo Infernale an. Äh, es gibt ja, den, ähm, ja im Weltportfolio Konzept nach Komma, diesen risikolosen Teil oder risikoarmen Teil, also das Sichere ohne Rendite. Das ist mein Team Petrus, weißt du, du bist der Fels, auf den ich mein Vermögen bauen will, das ist eben das Tagesgeld, das Festgeld, das wirklich... Schwankungsarme eben doch relativ sichere. Und dann gibt es eben das Schwankende mit Rendite. Das ist der risikobehaftete Anteil. Das ist sozusagen das Team Mr. Market. Das sind eben die Aktien, die die Rendite bringen. Aber das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja Football, American Football Fans unter unseren Hörern. Äh, wenn man sich das mal anguckt, das ist ja so ähnlich. Ich du hast ja die Verteidiger, Ja. ja. Also die zerquetschen dich ja, was stehst du wie eine Fliege zwischen ihren Pranken und dann hast du diese wahnsinnig schnellen Läufer und genau so ist es eben auch. Jedes Teammitglied hat halt eine bestimmte Aufgabe und dann hast du das Team Petrus, das soll Sicherheit reinbringen, aber den quäle ich nicht auf Rendite, nein, da gehe ich nicht zu einer bulgarischen Bank und ich habe das Team Market, das darf vollkommen ja seinen Irrsinn ausleben und darf schwanken ohne Ende, aber das karrt mir die Renditen rein. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich sage. Und ansonsten, ähm, ist für mich auch äh, noch ein Spruch, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Was ist der Kauf einer Hochzinsanleihe gegen das Nicht Hören eines AAD-Brennpunkts zum Thema Börse, ja? Also, du, wie du es ja eben schon gesagt hast, ja? Diese hysterischen Finanzpornografen, ja? Die dann einfach eine Schlagzeile nach der anderen rauskloppen und dich vollkommen wahnsinnig machen, ja? Mhm. Und tschüss. Nee, will ich nicht. Und wer auch ein wahnsinniges Vorbild für mich ist, ist ja kennst du Balou der Bär? Ja, versuch's mal mit Gemüt, genau. Und mhm. was sagt er? Wenn du nicht gierig bist und so, dann kommst du durchs Leben. Genau das ist es eigentlich. Der sagt ja auch genieß das Leben, sei nicht gierig, klar, sieh zu, wie du an deine Ameisen und deine Bananen und alles kommst, aber ähm, entferne dich eben nicht so weit vom optimalen Risiko-Rendite-Profil. Denn irgendwann kriegst du dafür die Klatsche, dafür kann ich garantieren.
1: Ja, du sagst das so locker, aber gerade wenn du jetzt anfängst, dann hast du natürlich äh, auch mit so Attributen zu kämpfen, wie ähm, gierig sein, verliebt sein, äh, panisch sein ja. und äh, das geht ruckzuck und äh, du musst dir halt erstmal so die Hörner abstoßen an der Börse
0: absolut. und ähm, diesen dicken Baloupelz dann entwickeln. Absolut, deshalb finde ich es auch gut, wenn junge Menschen damit anfangen, weil, ähm, weißt du, wenn ein, wenn ein junger Mensch irgendwie ein paar tausend Euro Versenkt, dann ja. ist es ja was anderes, als wenn du mit 50 dann sechsstellige Summen da auf einmal im, im Spiel hast. Also, wenn du eben äh, als äh, Student oder als Lehrling ein paar hundert Euro versenkst, ist es ja was anderes, als wenn du irgendwie eine Hausfinanzierung, ja, in die Grütze setzt. Mhm. Ja, Absolut, man muss sich die, ja, das ist sowieso dieses, also dieses sich gegen Risiko schützen. Du musst ein paar Mal gegen die Wand laufen, das denke ich auch.
1: Mhm. Ganz wichtig. Und ich hatte ähm, vor einigen Monaten ein Interview mit einem Leser in meinem Podcast mhm. und der hat in eine einzige Aktie äh, investiert.
0: Oh, und er ist all
1: in gegangen. Aber richtig all in. Und das Aha. war auch noch die Es war eine Bankaktie. Und äh, die sind ja richtig runtergegangen. So, mhm. und ähm, da war das ganze Geld, was er hatte, ich meine, das war sechsstellig weg. Und, naja, ganz äh, weg es
0: ja nicht gewesen sein. Nee, ganz oder? weg
1: nicht. Also, das hat ja noch einen gewissen, ähm, Wert gehabt. Aber ich meine, wenn du jetzt von, von einer sechsstelligen Summe auf eine niedrige, fünfstellige Summe runtergehst,
0: das tut schon weh. Und, ja, total. Wenn du von 100 auf 30.000 runtergehst.
1: Ja, aber das ist ja volle Kanne Risiko. Das ist ja das, was, was du beim letzten Mal auch schon gesagt hast, nicht alle in ein, äh, Eier
0: in einen Korb werfen, ne? Ja gut, und den dann gegen die Wand werfen. Ja, ja. das kann nicht gut gehen. <lacht> Dann sind die Eier kaputt. Eben, eben, ja. eben, eben. Also klar. Also ich denke, das mit dem Risiko ist auch das, was du übrigens sagst, was ich übrigens persönlich an mir ja auch sehe. Der Essen kommt mit dem Appetit und wenn man einfach sieht, was geht im Vermögensbildungsbereich und was nicht geht, mhm. dann entwickelt man auch eine Souveränität jeder für sich selber. Ich meine, ich sehe das ja auch bei mehreren Leserzuschriften, wo die Leute mir dann sagen: Na, am Anfang nee alles Teufelszeug und dann haben sie doch mal zwei, 3.000 Euro in ETF investiert und dann ging es ganz gut und jetzt sind sie schon bei zehntausend, was? ohne dass ich sie gedrängt habe. also Sondern einfach so, weil sie selber einfach immer mehr zutrauen, zu sich selber gewinnen.
1: Ja, das hält dann immer äh, eine gewisse Zeit an. Dann kommt jetzt so eine Phase wie jetzt. Das ist so der ja. erste äh, kritische Punkt. Und wenn man den ähm, ausblendet und ja. ähm, praktisch hm. nicht ständig in sein Depot guckt, dann ja. geht es auch automatisch wieder nach oben. Ich meine, das Jahr 2016 ist eine absolute Vollkatastrophe bisher an der Börse gewesen. Ähm, jetzt von Januar bis Mitte Februar ja. Aber äh, das wird trotzdem wieder hochgehen.
0: Ja, das denke ich auch. Und was mir eigentlich nur wichtig ist, ist immer, deshalb sagte ich ja früher auch, Öl ins Feuer gießen. Du kannst ja gewisse Asset-Klassen, gewisse Anlageklassen nicht ansprechen, ohne ja, dass die Emotionen hochschlagen. Deshalb, dass man wirklich auch mal seinen Vorurteil über Bord wirft und jede Anlageklasse sachlich und nüchtern betrachtet, denn jede Anlageklasse hat ja ihre Stärken und jede Anlageklasse hat auch ihre Achilles. Ferse. Ja. Also, es ist einfach ganz klar, dass man sich das auch überlegt und was man da eben, ja, für sich selber als brauchbar und, und positiv betrachtet. Aber auf keinen Fall sagen Immobilien immer super sicher oder umgekehrt ist ja nee, eine Immobilie, immer zur Miete, ne? Also, da gibt's ja dann bisher ja sofort, bist du ja in diesen dogmatischen Richtungskämpfen, ja, oder die anderen Aktien, Zockerei, übelste Sache und, und andere wieder. Ja, Aktien muss ich haben, nur Aktien, 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 funktioniert ja alles nicht. Also einfach ernsthaft sich überlegen, was sind die Stärken und was, Also mein, wie ein Ingenieur letztendlich, mein Ingenieur überlegt sich ja auch, was sind die Stärken und was sind die Schwächen des Materials und dann baust du daraus dein äh, deine Produkt zusammen, ja, also ich meine, der Motor ist natürlich aus Stahl, aber willst du auf Stahl sitzen sitzen? Nein, ja, also umgekehrt, ja, äh, der Motor wird auch nicht funktionieren, wenn du irgendwelche äh, äh, plüschigen Dinger da versuchst, äh, als 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 Motor zu konstruieren. So also ist halt, hat halt jedes Ding hat halt seine Bestimmung und die muss man halt herausfinden. Mhm.
1: Ich habe noch ein, eine Anmerkung, bevor wir dann aufs richtige Fazit dann kommen. Also bei mir ist es ja so, ich versuche das Risiko ja auch zu senken, indem ich dann bei Sachen oder jetzt Ländern, wo ich keine Ahnung habe, da setze ich dann auf ein breit gestreutes ETF. Das mache ich zum Beispiel bei Anleihen. Ich habe keine Lust, mich groß mit Anleihen auseinanderzusetzen, deswegen kaufe ich lieber Anleihen-ETFs. Ich habe keine Ahnung von asiatischen Aktien. Und deswegen setze ich da auch auf ein breit gestreutes ETF und so verringere ich halt das Risiko, weil wenn ich mir jetzt irgendeine Aktie kaufen würde, auch wenn ich die Kennzahlen kenne, aber ich kenne das Unternehmen nicht, ich kenne das Umfeld nicht, dann erhöht sich das Risiko ja automatisch, mit dem, mhm. was ich kaufe. Genau. Und ähm, das ist für mich dann halt äh, wichtig, dass ich so auf diese Art und Weise das Risiko auch nochmal minimiere.
0: Genau. Gut. Ja, was ist denn jetzt unser Masterfazit? Was haben wir gelernt? Was ist der Nutzwert? Wer Risiken meidet, verpasst die Chancen. Ja,
1: genau. Aber äh, der Punkt ist halt immer, man kann es nicht äh, prognostizieren. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, weil keiner weiß, wie die Börse nun ihren äh, Weg geht. Man kann jetzt nicht sagen, ja, ich spare jetzt zehn Jahre und äh, dann verdoppelt sich mein Geld. So darf man halt nicht an die Sache rangehen.
0: Nee, natürlich nicht. Oder hier, die jährliche Makulatur, die wir alle zugeschickt kriegen, das ist doch die jährliche Rentenabrechnung des Staates. Ich meine, pf, bloß weil da jetzt steht, Herr Warnecke, Sie haben jetzt äh, 395,80 Euro angesammelt, dann äh, weiß ich doch nicht, ob ich das mit 67 kriege oder peng. Also bloß weil es auf hässlichem grauen Papier mit dem Bundesadler kommt, ja, nein, <lacht> ist es ist ja doch nicht, also es ist vielleicht amtlich, aber nicht so amtlich. Die Rente ist sicher. Ja, das hat Nobby auch gesagt. Ja, die Frage ist nur, wie hoch die Rinde dann ist. Ne? Ja, ja, genau. Also letztendlich für mich ist es so, um muss mal als als Rheinländer zu sagen, tu, was du tun kannst, aber ansonsten, et is wie et is und et küt wie et küt. Also es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt, aber et het noch immer jortje jange. Das heißt, letztendlich haben wir uns dann doch immer wieder rausgewurschtelt. Also ich würde einfach dem Leben mit Optimismus entgegentreten und äh, sehen, was es für mich bereithält und irgendwie, irgendwie tun sich dann da doch immer Türen auf und man kommt an Seiten, an Sachen weiter, wo man nie geglaubt hatte, dass es da weitergeht.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen ähm, für den Hauptteil. Dann lass uns noch mal kurz auf die Medienempfehlung der Woche eingehen. Du hast ja den Nassim Taleb schon erwähnt. Was hast du denn diesmal mitgebracht?
0: Ich habe die Narren des Zufalls mitgebracht. Da geht es letztendlich darum, um die unterschätzte Rolle des Zufalls in unserem Leben. Ganz wunderbar auch dazu eben, weißt du weißt ja, wenn irgendetwas äh, schlecht läuft, mhm. dann waren es der finstere Mächte. Aber wenn irgendwie was gut läuft, dann war es ja deine eigene Genialität. Und Taleb räumt damit einfach ein bisschen auf, ähm, dass ähm, ja eben wir diese menschliche Schwäche haben, dort Zusammenhänge zu suchen, wo keine sind. Und das halt eben, das Glück und das zur rechten Zeit an der rechten Stelle sein, doch eine Menge hilft. Ich habe da übrigens letztens, bin ich auf irgendeiner so Wanderung meines Internets auf so eine ganz obskure Celebrity-Seite gekommen. Und da gab es ein Video mhm. zum selben Thema. Und weißt du, wie dieses Video hieß? Ja. Stars, die beinahe diese Rolle bekommen hätten. Da gibt's doch so, weißt du, Frodo hier. Ja. Der ist doch, das, der Typ, der ist ja einfach Frodo. Ja, aber der war auch irgendwie nicht richtig vorgesehen. Da gibt's eine ganze Menge Serien, wo eigentlich ganz andere Schauspielerinnen und Schauspieler Vorgesehen ist. Und die, die jetzt einfach im Auge des Publikums diese Rolle sowas von verkörpern, die waren zweite, dritte, vierte Wahl teilweise, ja? Mhm. Also, ja, Glück, Zufall, ja? Da hat eins, zwei, drei hat abgesagt, keinen Bock gehabt, irgendwas war nicht. Und dann war auf einmal die vierte Wahl am Start, ja? Und kam ganz groß raus. Narren des Zufalls. Mhm. Diese ganzen Geschichten. Also, ich finde, dieses Buch, wenn man es liest, und dann gibt es mir irgendwie so dieses Gottvertrauen, mal, der Zufall ist eben doch des Glückes Schmied. Ich kann was dazu tun, ich kann das Bestmögliche machen, aber letztendlich dieser Irrsinn, als ob ich mein Leben von der Wiege bis zur Bahre durchplanen könnte, das kann man ganz gepflegt mal den Hasen geben. Also ich habe es gerne gelesen.
1: Das klingt auch ähm, sehr spannend. Aber ich meine, es gibt ja viele Leute, die ähm, spielen auch Lotto jede Woche und verschenken da sehr viel Geld. Und ähm, für die ist das halt auch sicherer, als an der Börse anzulegen. Das ist auch natürlich ein Irrglauben. Ne? Und wenn man dann hm. irgendwann mal Glück hat, wirklich ein richtiger Zufall, dann gewinnt man auch mal was im Lotto, nicht nur diese 20 Euro. Aber bei ja. wie
0: vielen Menschen passiert es denn? Ja, bei denen, die dann großartig rauskommen. Ne? Das ist ja dann wieder Mackie Messer und die im Dunkeln sieht man nicht. Du siehst ja immer nur die Gewinner und das ja. führt ja dann zu diesem Survivorship-Bias, dass du halt einfach äh, systematisch die Chancen beim Lotto überschätzt, weil, weil dir natürlich die strahlenden Gewinner präsentiert werden. Es gibt ja auch regelmäßig einen, aber die ganzen vielen Millionen, die leer ausgingen, die diesen Gewinn finanziert haben, ja die werden unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, aber das ist natürlich auch nochmal so ein Irrglauben, ne? Mhm. Da hast du jetzt zwar kein Risiko, sondern du verplemperst eigentlich das Geld von vornherein, zumindest in meinen Augen. Mhm. Ähm, also, das kann ich dann auch sinnvoller anlegen. Mhm. Ja, wie sieht's
0: aus? Blick auf die Uhr? Uh, 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 Zeit für fast die richtige 45
1: Verabsch Minuten. Oh
0: Gott, laber, Laber. Okay, pass auf. Ein Sch Schlusswort hätte ich noch. Also. schieß los. Das Risiko ist sicherlich nicht schön. Aber notwendig. Und wenn du eine vernünftige Rendite erreichen willst, dann musst du ins Risiko. Aber, und das ist das absolut Entscheidende, mein Risiko ist nicht dein Risiko, ist nicht dein Risiko, ist nicht das Risiko deiner Eltern, Tanten, Onkel, sondern dein persönliches, Individualrisiko. Und das musst du für dich selbst herausfinden und dann individuell festlegen.
1: Genau, wir haben ja auch schon den Richtwert erwähnt mit dem Lebensalter, das ist zwar auch nicht die, die optimale Risikoaufteilung, ähm, aber man kann damit ja auch ein bisschen spielen. Man kann ja äh, anfangen mit 90% sicherer Anlage und dann geht man mal mit 10% rein, guckt, wie man sich fühlt und ähm, wenn man sich gut fühlt, auch wenn es mal nach unten geht, dann kann man es ja sukzessive erweitern, das Risiko.
0: Auf jeden Fall, also Risikotragfähigkeit ist es keine Matschveranstaltung, es geht ja. nicht darum, wer die grausamsten Chilischoten essen kann, das ist vollkommener Blödsinn.
1: Ja gut, aber wir sind ja auch Männer und Männer sind ja immer die ganz
0: Harten und äh, ja deshalb, wer ist die
1: schärfere Currywurst? Ne? Ja, ja.
0: Also, dann kann man nur sagen, äh, Hörer hört auf eure Hörerinnen. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Frauen, die legen äh, einfach Überlegter an. Ja. Das war auch ein schönes Schlusswort. Ne? Haben wir ja, gleich wieder was gut gemacht beim bei den äh, Damen und können dann schön ins Wochenende gehen jetzt.
0: Das machen wir. Ich würde sagen, also von mir aus, meine Lieben, gehabt euch wohl und macht es gut. Bis Tschüss vom Finanzvisier.
1: Ciao.